0: Bluescreen, der Tech Podcast. Was macht eigentlich... Andreas Seidel. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bluescreen im Tech Podcast. Ich darf euch ganz herzlich zu einem neuen Format von Bluescreen begrüßen, nämlich was macht eigentlich. Wir haben uns überlegt, damit ihr auch mal ein bisschen besser die Leute kennenlernt, die so hinter den Kulissen bei uns arbeiten und mit denen ihr vielleicht auch gar nicht direkt so was zu tun habt wollen wir einfach auf dieser Basis mal euch ein bisschen das näher bringen, wer bei uns so arbeitet, was die Leute so machen und vielleicht auch so ein bisschen Einblicke und Insights einfach aus diesem Systemhausalltag euch zur Verfügung stellen. Ja, und äh, glücklicherweise hat sich da auch schon der erste Kollege gefunden, der das äh, bei uns mitmachen möchte. Deswegen habe ich eben, wie vorhin gesagt, den Andreas Seidel heute bei uns im Interview. Und Andi, äh, schön, dass es äh, bei dir geklappt hat. Ich würde sagen, du stellst dich am besten einfach mal selber gleich vor.
1: Hi Alex, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich bin bei der Pegasus Projektmanager, agiler Projektmanager, um genau zu sein. Und ich komme ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich, bin während der Pandemie zur Pegasus gekommen und bin sehr froh, jetzt hier ja so ein bisschen meine Berufung gefunden zu haben. Ich komme ursprünglich aus dem Personaldienstleistungswesen, habe da auch viel im Qualitätsmanagement gemacht, bin unter anderem Qualitätsmanagementbeauftragter Zertifizierter bei der TÜV und freue mich jetzt hier wieder dahin zu finden, was ich ursprünglich mal studiert habe, nämlich Medizininformatik, Alex.
0: Ja, Wahnsinn. Ich habe schon äh, mit dir ja ein paar Mal mich unterhalten und ich weiß ja, dass du da schon einen interessanten Werdegang hast. Wie kamst du denn zu Medizininformatik? Warum, warum studiert man sowas denn?
1: Wegen dem NC würde ich behaupten. Ja, super. Also, tatsächlich muss ich sagen, ich habe mich viel umgeguckt an der OTH hier in Regensburg. Gab es neben dem klassischen Wirtschaftsinformatik, der keinen Numerus Clausus hatte, eben noch die Medizininformatik ohne NC. Und ich dachte mir so, ganz stupide, richtig technische Informatik, das passt nicht zu mir. Ich brauche dann auch irgendwie einen Twist rein. Und dann hat sich die Medizininformatik einfach angeboten.
0: Du kommst ja, wie, wie du gerade gesagt hast, aus dem Personalbereich. Was hat dich denn dann dazu bewogen, da nochmal ganz woanders hin abzubiegen, nämlich in den Bereich Projektmanagement? Weil das ist ja, ich äh, sage ich mal, das eine, da bist du halt mit Menschen unterwegs und äh, im Projektmanagement zwar auch, aber halt aus einer anderen Blickrichtung heraus. Wieso Projektmanagement?
1: Das haben, glaube ich, durch ist Thema bei mir mit dem ganzen Qualitätsmanagementbereich, da ist ja Projektmanagement ein sehr großer Anteil. Ich habe da sehr stark im Bereich Safe Launches im Automobilbereich gearbeitet, also auch planen und überprüfen von Bauteilen und den Einführung von Autos in dem Fall und daher kam das dann, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte lieber diesen Projektmanagementanteil auch wieder mit der IT verbinden. Und bei der Pegasus habe ich dann die Chance eben gehabt, dass ich als Projektmanager starte. Und die habe ich halt einfach ergriffen. Jetzt hast
0: du gerade schon was ganz Wichtiges gesagt, nämlich auch Qualitätsmanagement. Ich weiß, du bist ja auch beim DGQ organisiert und auch entsprechend mit beim DGQ dabei. Da geht es ja auch in erster Linie eben um das Thema Qualität von Projekten, von, von Dingen, von Produkten und so weiter. Erzähl doch da vielleicht noch ein bisschen, was, was das mit dem DGQ auf sich hat.
1: DGQ? Deutsche Gesellschaft für Qualität ist ja das. Also das ist der Dachverband aller Qualitäter in Deutschland. Die sitzen unter anderem in den Normengremien, also ISO 9001, ITC, Da sitzt die DGQ eben drin mit Vertretern, wenn da die neuen Normen gemacht werden. Und ich bin im Führungs- und Leitungskreis für die DGQ Youngsters. Das ist extra ein Format, das gegründet wurde für junge Qualitätsleute bis, ich sage jetzt mal 35, um einfach... Von diesem altgebackenen Qualitätsgedanken wegzukommen und auch mal Qualität neu zu denken, macht super viel Spaß. Und da treffen wir uns regelmäßig. Du, Alex, hattest ja auch schon mal ein Treffen mit uns, wo wir uns über IT-Security unterhalten haben. Und da ist es halt wirklich so, wir denken Qualität an vielen Stellen neu und anders. Ja,
0: jetzt passt das natürlich perfekt zum Thema Projektmanagement, weil da geht es ja auch in erster Linie um Qualität. Jetzt weiß ich ja aus der Erfahrung heraus, in Projekten, wenn wir über das Thema Projektmanagement sprechen, dann bist du ja mittlerweile auch ein Posten, der auf einem Angebot erscheint. Also du im übertragenen Sinne, das Thema Projektmanagement. Jetzt haben wir immer wieder mal auch Gespräche mit Kunden, die dann sagen, ja, aber wieso brauche ich denn bei einem Projekt von 100 Stunden Umfang da ist dann verschiedene Dienstleistungen dabei und so weiter und so fort. Denn noch extra einen Projektmanager. Habt ihr denn euren Laden nicht im Griff, sodass ich quasi als Auftraggeber mich einfach darauf verlasse? Ich sage, ich möchte das bis zum 24.12. fertig haben, das Projekt, und ihr macht das dann einfach. Wieso ist Projektmanagement nicht nur bei uns mittlerweile so ein wichtiges Thema geworden?
1: Ja, Alex, du hast gerade so schon gesagt, ähm, habt ihr euren Laden nicht im Griff? Um das geht es bei dem ganzen Thema gar nicht. Es geht darum auch wenn es keine Posten geben würde, würde es trotzdem irgendjemand machen. Sei es dann ein Abteilungsleiter oder sei es irgendjemand aus der Technik, der dann sich da darauf berufen fühlt, das ein bisschen zu steuern. Weil es ist ja am Ende so, dass wir ja mit unseren agilen Teams verschiedene Fachbereiche abdecken, weil es kann nicht jeder alles machen. Und da ist es halt so, dass wir gewisse Punkte erst erledigen müssen und dann erst mit dem nächsten weitermachen können. Als Beispiel, wenn wir in ein Rechenzentrum umziehen von irgendwo anders, dann muss erst eine Firewall dastehen, damit wir einfach abgesichert sind, bevor dass wir überhaupt einen Umzug machen können. Und solche Geschichten müssen halt einfach gedacht, durchdacht werden und dann eben auch in eine zeitliche Schiene gebracht werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass es Projektmanagement gibt, und was zum Beispiel auch dazu kommt, was viele Kunden gar nicht bedenken, ist, vielleicht brauchen sie in dem Zusammenhang eine neue Internetleitung, eine neue Telefonleitung oder ähnliches. Das muss ja auch irgendjemand machen. Und der Service ist da eben, die Pegasus kümmert sich in dem Zusammenhang zu gewissem Maße, soweit es kann, auch um diese Geschichten. Dass hier Termine mit abgestimmt werden, dass es in einen zeitlichen Rahmen mit reinpasst. Eben da gucken, dass das eben auch qualitativ dann passt.
0: Das heißt, du bist so eine Art Business Adapter, Business Vermittler zwischen den einzelnen Gewerken bei der Pegasus, aber auch den Gewerken beim Kunden zum Beispiel, die Administration oder halt auch zusätzliche Lieferanten, wie zum Beispiel eine Telekom, wenn es um den Internetanschluss geht und so weiter. Und du vermittelst quasi zwischen diesen ganzen verschiedenen Teams, die halt Dinge tun, in einer Reihenfolge, damit dann am Ende das Ganze funktioniert, idealerweise zum geplanten Zeitpunkt, wann wir den entsprechend mit dem Kunden abgestimmt haben und sorgst quasi dafür, dass halt auch der Kunde informiert bleibt. Bist du denn dann auch Schnittstelle, wenn es dann zum Beispiel mal nicht so nach Plan läuft? Weil das kommt ja immer wieder mal vor aus Gründen, wie auch immer. Sei es jetzt gerade aktueller Chipmangel, das heißt, Dinge können nicht geliefert werden ein Mitarbeiter fällt aus, beim Kunden fällt ein Mitarbeiter aus. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal erlebt, dass dann Leute die Firma verlassen. Das heißt, haben wir auf einmal einen Projektstopp vielleicht sogar. Das ist aber auch ein Teil deiner Aufgabe, richtig?
1: Das ist tatsächlich so. Ich kümmere mich dann auch um solche Geschichten und versuche dann mit unseren Teams gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Ich denke nicht in Problemen, sondern Lösungen, sage ich immer so schön.
0: Okay, ja, das ist natürlich dann eine ganz wichtige Aufgabe. Ich selber als agiler Teammanager für das Team Vertriebsaußendienst profitiere natürlich auch dadurch, weil ich muss mich um diese Dinge nicht mehr kümmern. Ich kann dir diese Aufgaben abgeben. Das heißt, du entlastest natürlich auch ein Stück weit die Ressource, des Teammanagers in den verschiedenen Teams bei uns und sorgst dafür, dass wir uns quasi auf unser Kerngeschäft fokussieren können, weil dein Geschäft ist einfach dein Kerngeschäft, dass du halt dafür sorgst, dass die Dinge so in dem Ablauf passen und laufen, wie es halt einfach vorgedacht worden ist, wie du es vorgedacht hast, zusammen mit den Teamleitern, auch mit den Kunden und am Ende dann halt das Ganze zum Erfolg führt. Was gibt es denn da so für Herausforderungen? Neben dem, was wir jetzt gerade schon gehört haben, Mitarbeiter verlässt die Firma, Sachen sind nicht lieferbar. Welche Herausforderungen gibt es denn da sonst noch so?
1: Einmal natürlich das in einem zeitlichen und geldlichen Rahmen zu halten. Das sage ich immer, das magische Dreieck der Projektes. Und zum anderen, was wir jetzt in letzter Zeit viel feststellen mussten, sind tatsächlich wieder ein vermehrter Cyberangriff, Aktivitäten, und da mache auch ich dann in dem Bereich ein bisschen mit den Consulting-Kollegen zusammen so ein bisschen das Projektmanagement, weil es ist unglaublich, was da alles dann notwendig ist. Dann geht es dabei los, dass sämtliche Server verschlüsselt sind, über auch nicht mal mehr aufs Backup zurückgegriffen werden kann. Dann geht es schon mal los. Erstens Datensichten, was ist noch da, was geht noch? Was geht überhaupt nicht mehr? Was ist das Erste, was erledigt werden muss? Muss ich als erstes Telefon einrichten? Muss ich erstmal gucken, funktioniert E-Mail? Und das dann zusammen mit, ich sage jetzt mal, einem panischen Kunden, weil er einfach nicht arbeiten kann, das in eine Richtung zu lenken, dass es Stück für Stück wieder funktioniert, aber halt auch sicher. Und da hatten wir jetzt in letzter Zeit zwei große Fälle, wo wir jetzt dran sind um eben die Kunden eben abzusehen. Die sind zu uns gekommen, nachdem es passiert ist. Also die waren keine Kunden vorher, sonst würde das nicht für die Pegasus sprechen. Die sind tatsächlich danach zu uns gekommen und dann ging es eben los. Mit Datensichten, Mund gucken und dann eben auch planen.
0: Das ist natürlich ein Thema. Du bist quasi der, der ad hoc Wiederanlaufplanmanager Anlaufplanmanager auch in dem Moment. Du hast es gerade dazu gesagt, diese Kunden kamen halt dann auch erst, als es passiert ist. Wir sind ja durch zum Beispiel das Thema der ITQ-Basisprüfung immer bestrebt, unseren Kunden im Vorfeld schon diese Dinge aufzustellen. Was ist, wenn es passiert? Was kann ich tun, damit es überhaupt gar nicht erst so weit kommt? Aber das ist ein... Abseits vom normalen Projektgeschäft, wo wir neue Dinge umsetzen, für die wir beauftragt worden sind, natürlich eine super wichtige Aufgabe, dass man auch weiß, dass wenn etwas passiert ist, wir quasi auch Feuerwehr spielen für den Kunden, um eben dafür zu sorgen, dass er möglichst zeitnah dann auch wieder ja, ans Arbeiten kommt. Weil jeder Tag der eben irgendwo Stillstand ist, an dem man nicht arbeiten kann, kostet ja ebenfalls Geld. Das heißt, auch an der Stelle natürlich eine sehr wichtige Funktion und da haben wir ja auch schon ein paar Mal zusammen was gemacht. Wir orientieren uns ja immer am BSI-Grundschutzkatalog, was da so entsprechend drin steht, wie auch eben bei der ITQ-Basisprüfung und Natürlich ist das aber ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade auch genannt hast, eben panischer Kunde. Wir müssen natürlich dann auch die Leute erstmal abholen, weil wenn die Firma steht, dann kann es natürlich passieren, dass viele Leute viele Dinge auf einmal machen und am Ende haben die ganzen untereinander sich nicht abgestimmt, was dann wiederum dazu führt, dass vielleicht was vergessen wurde oder die nächste unsichere Konflikt da ist und auch da bist du dann unser Counterpart oder die Schnittstelle wiederum zwischen dem Kunden und uns aus Sicht des Consultings und aus Sicht der Technik, damit wir dann da halt auch nichts vergessen und am Ende, wenn dann wieder alles läuft, auch die Möglichkeit besteht, Revue passieren zu lassen.
1: Ich möchte noch kurz zwei Sachen ergänzen. Da ist es natürlich so, durch meine Personaldienstleistungserfahrung kann ich natürlich mit Menschen sehr gut, da sind wir zu dem Punkt gekommen Personal haben wir am Anfang ja gesprochen gehabt, das ist ganz was anderes wie Projektmanagement. So viel Unterschied ist da gar nicht, wie man jetzt sieht. Und das andere, was ich noch ansprechen wollte, wir haben es relativ oft ja schon zusammen erlebt, dass Kunden sich überlegen, ob es denn zum Beispiel ein Immutable Storage, ob es das überhaupt wert ist, geldtechnisch. Und da muss ich dann jedes Mal dazu sagen, rechnen Sie doch mal durch, was Sie einen Tag kosten würde. Rechnen Sie die Gehälter, rechnen Sie den Produktionsausfall und dann sagen Sie mir, nach wie vielen Tagen sich das rentiert hat. Und da sind wir dann schon wieder an dem Punkt, vorwegarbeiten, eben zum Beispiel mit unserer ITQ-Prüfung. Und dann eben, wenn es dann doch mal passiert, geht es darum, dieses Headless-Chicken-Syndrom zu verhindern.
0: Ja, das Headless-Chicken-Syndrom ist ein ganz schlechter Berater an der Stelle. Diese ganze... Thematik hatte ich ja vor Jahren auch schon mal bei mir in meinem persönlichen Blog zusammengefasst. Ich kann den gerne auch in die Shownotes nochmal verlinken, den Artikel. Das Thema, wie sage ich es meinem Chef? Ja, Das ist natürlich gerade aus Sicht der Admins immer ein ganz schwieriges, defiziles Thema. Auf der einen Seite wissen viele Administratoren oder IT-Verantwortliche, was denn eigentlich für Probleme in der Firma existieren. Zum Beispiel, es gibt keine USV. So, jetzt kann ich sagen, okay, ich habe keine USV, das heißt, wenn der Strom wegfällt, ja, dann ist halt alles aus. So, ich kann also nicht arbeiten. Demgegenüber, wenn man dann hingeht und sagt, lieber Geschäftsführer, ich hätte gerne eine USV mit einer Stützzeit von x Stunden, dann heißt es, ja, was kostet das? Ja, das kostet so und so viel. Hm. nee das ist mir zu teuer, weil der Strom ist ja immer da, der funktioniert ja. Und aus der Erfahrung der letzten Jahre heraus könnte man jetzt auch sagen, ja, das stimmt, der Strom funktioniert eigentlich, zumindest in Deutschland, die meiste Zeit. Aber es kann natürlich ja sein, durch viele Dinge, durch Energiekrise, durch ähm, vielleicht auch bewusste, mutwillige Beschädigung von Energiezulieferern und, 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 dass das halt sich irgendwann auf einmal ändert. Und dann habe ich halt oft das böse Erwachen. Aber... Der Admin, der hat es irgendwann mal dem Chef auf dem Flur oder in der Konferenz gesagt. Wichtig ist für mich aus Sicht des BSI's, wo ist es denn dokumentiert, dieses Risiko? Wir müssen heute uns alle immer auch ein Stück weit damit beschäftigen, dass man sich halt auch selber absichert als Verantwortlicher für einen Bereich und die Probleme und Schwachstellen, die da sind, so kommuniziert und dokumentiert, dass man im Zweifelsfall, wenn es dann passiert, auch im besten Fall die Schublade aufmacht, ein Papierdokument hat, weil die IT steht gerade. Das heißt, wenn die Diskussion gleich am Anfang geführt wird, ja, warum habe ich denn das nicht vorher schon gemacht oder gewusst, kann ich sagen, hey, ich habe doch damals am so und so vielten gesagt, wir benötigen das und die Entscheidung war, nö, machen wir nicht, brauchen wir nicht. Das heißt, auch die Entscheidungsdokumentation ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Und die Milchmädchenrechnung, die ich dann gerne aufstelle, die geht ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast, weil ich gehe einfach auf den Umsatz. Ja? Nimm dir die Bilanz vom letzten Jahr, guck mal, was habt ihr denn Jahresumsatz gehabt? Jetzt mal ganz unabhängig von Ge Löhnen, Gehältern, sonstigen Kosten, Bereitstellungskosten, Deckungsbeitragsrechnung. Völlig wurscht, weil das sind Sachen, die die IT-Administratoren häufig auch gar nicht so richtig greifen können. Geh einfach mal nur auf den Umsatz. Und dann teilst du das, wenn ihr rund um die Uhr arbeitet, liebe Firma, durch 365 oder ansonsten, wenn ihr am Wochenende nicht arbeitet, durch 220. Dann ist das der Betrag, der im Durchschnitt jeden Tag wegfällt wo ihr nicht arbeiten könnt. Das ist, wie gesagt, eine reine Milchmädchenrechnung. Aber um mal ein bisschen einfach Zahlen greifbarer zu machen, auch in einem Gespräch mit Entscheidern wie einem Chef, einem Geschäftsführer oder auch einem Einkäufer, ist das, glaube ich, eine Basis an Kommunikation, wo wir auf einmal dann ja eine Grundlage haben, wo die Leute sich dann miteinander drüber unterhalten können, nämlich über Zahlen. Weil häufig denken die Entscheider halt eher in Zahlen und nicht in IT-Risiken. Und einfach mit dieser Feststellung, und dem gegenübergestellt, den Kosten, die ich hätte, um es zu verhindern, habe ich doch schon eine kommunikative Grundbasis, um dann zu sagen, okay, mache ich oder mache ich nicht. Natürlich besteht dann immer noch die Möglichkeit oder das Risiko aus Sicht der IT, dass es eine, ein User Accepted Risk wird, also quasi eine Geschäftsführung entscheidet, nein, wir machen es dennoch nicht. Okay, aber damit ist es dann zumindest Dokumentiert, es ist entschieden und ich kann im Zweifelsfall beweisen, wann diese Entscheidung getroffen wurde. Und das ist was, da muss einfach noch viel mehr auch einfach in den Köpfen der IT-Verantwortlichen passieren, um dieses Thema einfach in Richtung Geschäftsführung zu bringen. Ein Teil davon können wir eben auch mit der ITQ-Basisprüfung einfach abdecken, weil in dem Moment, wo ich fertig bin mit meinem Interview, ich meine ich weiß es nicht, wie viele Fragen es aktuell sind, 70, 80, 90 Fragen im Interview und auch bei einer Begehung mit dem Admin oder dem IT-Verantwortlichen durch bin und ich dieses Interview, diesen Report aufbereitet habe und abgegeben habe, sind alle Schwachstellen kommuniziert und dokumentiert. Das heißt, aus Sicht der IT-Verantwortlichen sind wir wieder quasi am, am Nullpunkt angekommen, weil die Geschäftsführung, der Datenschutzbeauftragte, der Admin, der hat das in Papierform vorliegen, unterschrieben von einem unserer ITQ-Auditoren, zum Beispiel von mir. Und damit ist alles kommuniziert. Ich habe quasi den Beweis, dass am Tag X diese Sachen alle bekannt waren und wir haben uns vielleicht sogar schon Maßnahmen überlegt, um es für die Zukunft zu verhindern. Wir machen eine Roadmap, weil auch wichtig, wenn in der Zwischenzeit etwas passiert – und dann zum Beispiel ein Datenschutzvorfall vorliegt und die Datenschutzbehörde kommt, habe ich zumindest die Möglichkeit zu sagen, ich habe gewusst, dass diese Schwachstelle da ist. Unser Maßnahmenplan sieht vor, XYZ bis da und da umzusetzen. Und das ist natürlich, es löst das Problem nicht. Die Firma ist vielleicht trotzdem verschlüsselt, die Daten sind weg, aber wir haben uns zumindest Gedanken gemacht und das kann aus Sicht der Datenschutzbehörde durchaus viel ausmachen, wenn man diese Dinge schon zumindest vorliegen hat. Weil dann geht man nicht komplett blind oder nackt in die Situation. Weil das Schlimmste ist, jemand kommt zu dir und sagt, hey, Datenschutzverstoß. Und dann sagst du, ach was, echt? Es ist das
1: Allerschlechteste, was dir passieren kann. Ja, Alex, was dann noch dazu kommt, was mir jetzt spontan noch eingefallen ist, wenn jemand eine Cyberversicherung hat, da kriegt man auch Probleme, ob die dann bezahlt oder nicht, wenn eben sowas nicht vorliegt. Und nochmal auf die QM zurückzukommen, die ISO 9001 mit der Novellierung von 2015, also in der aktuellen Version, hat mittlerweile auch im Kapitel 8, wenn ich mich gerade nicht täusche, das ganze Thema Chancen und Risiken mit aufgenommen. Du musst jedes Mal, wenn du etwas an deinen Prozessen änderst, die QM relevant sind, also praktisch auch IT-Prozesse, immer mit überlegen, welche Chancen und Risiken gibt es. Und du merkst, dass ich komme aus der QM-Schiene. Das ist für mich immer so ein qm totschlagargument mit dem dann auch viel nochmal aus dem Qualitätsmanagement dazukommen kann und mit einwirken kann. Nicht nur die IT-Verantwortlichen, sondern auch noch die andere Richtung. Unterm Strich ist es
0: heute... IT zu betreiben, IT-Admin zu sein, wesentlich mehr als äh, vor zehn Jahren. Da hast du halt Server zur Verfügung gestellt und Storage und Netze und Dinge halt, damit die Leute arbeiten können. Aber du hast so viel einfach durch die Datenschutzgrundverordnung und die ganzen anderen Dinge und Standards, die einfach jedes Unternehmen in Deutschland betreffen so viele Dinge, um die du dich eigentlich zusätzlich kümmern musst. Du hast gerade richtig gesagt, Cybersecurity-Versicherung, auch das ein ganz wichtiges Thema, dass es halt einfach ja mittlerweile die die Position, der Job des IT-Leiters oder des IT-Verantwortlichen äh, durchaus wesentlich komplexer geworden ist und deswegen ist es halt auch so wichtig dann eben Leute wie dich mit dabei zu haben, die halt auch mit diesem Blick auf die Dinge da rangehen, um dem Kunden dann halt auch entsprechend zur Seite zu stehen. Ich meine, wir sind nicht umsonst ISO 27001 und 018 zertifiziert, weil wir diese Dinge ja für uns selber auch benötigen. Und ich glaube, da hast du ja auch einen Anteil dabei, um jetzt mal den Schwenk in Richtung internes Wesen zu bringen. Du bist ja da auch in diesem Teil, glaube ich, mit beschäftigt.
1: Genau, wie du sagst, ich bin nicht nur für unsere Kunden Projektmanager, sondern ich kümmere mich auch intern um ein paar Geschichten. Durch das, dass ich eben aus dem QM-Bereich komme, bin ich da gerne Anlaufstelle, um eben mal ein paar Changes eben durchzuführen und zu begleiten. Und auch bei größeren Einführungen helfe ich dann immer gerne mit. Ein Thema ist zum Beispiel, wo ich mich jetzt viel beschäftige mit unserem Partner, der EVIATech, dass hier die Prozesse einfach noch synchroner werden, wie sie aktuell schon sind, dass wir auch da noch effizienter werden das ist so ein großes internes Projekt von mir aktuell.
0: Ja, profitiert am Ende auch der Kunde wieder davon, wenn er in der äh, Firmengemeinschaft Pegasus und Eviatec etwas konsumieren möchte, weil äh, auch da natürlich das Thema Zeit immer eine große Rolle spielt. Wenn ein Kunde der Pegasus ein Produkt der Eviatec möchte, dann muss das natürlich für, aus Sicht des Kunden genauso flott laufen, wie es halt vorher gelaufen ist, wenn er direkt bei uns bestellt hätte. Ja, prima. Mensch, hört sich auch nach einem ähm, großen Aufgabengebiet an, was du da hast. Kannst du denn äh, vielleicht noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert sagen, was dich denn ansonsten so in den letzten Monaten vor allem vor Herausforderungen gestellt hat?
1: Ein Thema, was für mich völlig neu war, ist das Thema hybrides Arbeiten. Kannte ich so überhaupt nicht. Ich war ja vorher im Qualitätsbereich unterwegs. Da war halt eins zu eins, da war auf der QM-Fläche, in den Werken, das gab es auch nicht. Auch während Corona gab es das nicht. Du musstest vor Ort sein, weil du einfach, ich sage jetzt mal, handwerklich unterwegs warst. Also wirklich mit den Teilen in der Hand unterwegs warst. Es soll nicht heißen, dass wir hier nicht auch handwerklich unterwegs sind. Wenn wir da neue Server bauen und so weiter, ist es auch Handwerk, finde ich. Allerdings funktioniert das anders. Also es ist einfach am PC und PC kann ich überall mit hinnehmen. Ich habe mir für meinen PC jetzt eine SIM-Karte organisiert und bin halt einfach auch mal zu Hause dann draußen auf dem Balkon oder sonstiges oder wenn ich mal unterwegs bin kann ich trotzdem von unterwegs auf E-Mails und so weiter zugreifen und das war eins der Sachen die ich erstmal lernen musste ja kann ich
0: mir gut vorstellen wenn man das nicht gewohnt ist dass das erstmal eine gewisse Herausforderung ist unterm Strich äh, die Vorteile und Nachteile die haben wir ja schon hinlänglich in den anderen Folgen und auch und auf unserem YouTube-Kanal diskutiert und besprochen ähm, Bringt mich gleich eigentlich so ein bisschen in die nächste Frage rein. Was glaubst du denn, wie geht denn das weiter? Jetzt haben wir ja doch eine gewisse Zeit lang schon das Thema hybrides Arbeiten und diverse Lockdowns hinter uns. Ist das jetzt der Modus operandi, der uns erhalten bleibt? Wie geht es denn weiter? Was wird denn in den nächsten fünf oder je nachdem, wie weit man gucken möchte, zehn Jahren noch so passieren? Oder was muss sich denn noch verändern?
1: Ich zitiere jetzt mal gerne, was du immer sagst, was Satya Nadala ja gesagt hat. Hybrid Work ist hier to stay. Das, denke ich, ist tatsächlich so. Ich möchte es auch, wie gesagt, nicht mehr aufgeben. Diese Flexibilität. Heute bin ich im Büro, wo wir die Aufnahme jetzt gerade aufnehmen. Morgen werde ich zu Hause arbeiten. Das wird auf jeden Fall bleiben. Und das ist auch, glaube ich, der Wunsch, der viele haben. Ich träume ja immer noch davon, dass ich so zwei bis drei Wochen im Jahr dann irgendwo auf Sardinien oder Teneriffa oder Ähnliches, Grüße gehen raus an meinen Chef, arbeiten kann oder was, was auch viele Kunden bei uns haben. Was ich jetzt bei einem Kunden gesehen habe, der hat Floating Office. Der ist dann einfach mal drei Wochen mit dem firmeneigenen Segelboot unterwegs, hat einen Segelschein, arbeitet den halben Tag und einen anderen halben Tag hat er halt einfach frei. Was sich da ändern muss, denke ich, ist in Deutschland noch mal Internetgeschwindigkeiten, die Abdeckung von Mobilfunk hauptsächlich auch. Da sind uns ja osteuropäische Länder weit voraus. Und ähm, wenn aber das noch passiert, dann denke ich, kann das wunderbar funktionieren.
0: Ja klar, ich meine, die Internetthematik, die ist jedem bekannt. Es ist schade, Deutschland als eigentlich immer Vorreiter in vielen Dingen schafft es irgendwie immer noch nicht, vernünftige Internetanschlüsse flächendeckend bereitzustellen. Wir gucken mal, ob es mit 5G jetzt besser wird. Ich habe da schon noch ein bisschen Hoffnung, dass es besser werden kann. Ähm, ja, jetzt sagst du, Hybrid Work is here to stay. Ganz richtig, meine Rede oder nicht meine, sondern Microsofts Rede an der Stelle natürlich. Wie sieht es denn aus von der Akzeptanz in den Firmen? Was glaubst du denn, haben wir denn überhaupt das Mindset in Deutschland mal speziell? Ich sag mal, in Europa, glaube ich, ist es schon ein bisschen Anders, aber jetzt in implizit in Deutschland. Haben wir denn überhaupt das Mindset in Deutschland und vor allem jetzt auch aus Sicht von Datenschutzgrundverordnung und so weiter? Stehen wir uns dann nicht einfach ein Stück weit auch immer selbst im Weg?
1: Aus datenschutz denke ich, sollte das vereinbar sein. Das ist einfach, glaube ich, ein Thema, was die Organisation für sich regeln muss. Und zu dem Thema Mindset, da plaudere ich jetzt noch mal kurz aus unserer QM Youngsters Runde mal kurz. Da hatten wir nämlich genau dieses Thema mit veralteten oder verkrusteten Strukturen. Und da ist es halt tatsächlich oft so, dass ohne jetzt unsere ältere Generation angreifen. so weil wir lernen sehr, sehr viel von den Kollegen und Kolleginnen, die einfach ein anderes Mindset haben. Die denken einfach immer noch in einem Mindset des heißt, ich bin hier und kann damit den Kollegen überwachen. Das hört sich sehr krass an, aber das ist so dieses Mindset, dass, wenn man genauer reingeht, man feststellt. Das ist bei neueren, jüngeren Generationen nicht mehr so, weil die sind einfach auch mit Handys, mit Laptops, mit den ganzen Sachen aufgewachsen. Die sind digital native, sagt man ja so schön. Und ich denke, da wird sich noch viel tun und da muss noch in vielen Vorständen Überzeugungsarbeit geleistet werden. Aber es funktioniert, es läuft. Also das stelle ich immer wieder auch im QM-Bereich fest, es läuft. Und da brauchen wir eben diese jungen Wilden, die das machen. Und da auch mein Anruf an alle, Macht's das ruhig.
0: Ja, und macht es bitte vor allem für uns. Also, <lacht> wir suchen ja nun mittlerweile auch Deutschland oder teilweise europaweit ein neues Personal. Also, wer jetzt sich berufen fühlt, mal auf unsere Webseite zu gucken, ob denn da nicht was passendes dabei wäre, der kann das natürlich gerne tun. Wir freuen uns wirklich über jeden interessierten Bewerber, der unser Portfolio entsprechend dann auch ergänzt und erweitert, wenn er möchte. Also das ist auch, glaube ich, was was sich durchaus geändert hat. Es ist ein Arbeitnehmermarkt mittlerweile. Wir müssen uns als Firma interessant machen und um den Bewerber quasi bewerben. Das sind natürlich auch Dinge, die sich in den letzten Jahren stark geändert haben. Und was halt auch wichtig ist, gerade jetzt im IT-Bereich, wir haben halt keine Leute, die halt stumpf äh, 9-to-5 Dinge abarbeiten, die ihm halt präsentiert werden, die halt einfach irgendwo in der Roadmap stehen, sondern mir ist es halt auch wichtig, oder uns als Unternehmen ist es wichtig, Leute zu haben, die halt auch über den Tellerrand hinaus schauen können und die von sich aus auch wollen, die halt sagen, hey, ich habe jetzt festgestellt, ihr macht das so und so, warum probieren wir nicht mal was anderes? Und auch das ist was, was ich in vielen Firmen mittlerweile sehe, der Mitarbeiter bekommt eine Stimme. Nicht nur durch die digitalen Werkzeuge, die wir zur Verfügung stellen, sondern es ist allgemein immer wichtiger geworden in den Firmen, dass man auch mal auf die Mitarbeiter hört. Weil, na klar, große Firma, 1000 Leute, die Entscheiderkreise vielleicht bei so einer großen Truppe 20 Leute und diese 20 Leute denken quasi die Zukunft voraus. Aber wer sagt denn, dass das die einzigen Leute sind, die vielleicht gute Ideen haben. Also es ist schon auch wichtig, mal vielleicht auf den Produktionsmitarbeiter zuzugehen und den Leuten eine Möglichkeit zu geben, eine, ihre Stimme überhaupt zu erheben, um Verbesserungen vorzuschlagen. Also auch Vorschlagswesen, dieses Miteinander, die Agilität, so wie wir sie ja auch bei uns bei der Pegasus vor längerer Zeit eingeführt haben, dass es halt auch keine harte Struktur in Form von äh, Stab und Linie mehr gibt. Na klar, die muss es irgendwo auf dem Organigramm schon noch geben. Weil im Zweifelsfall, wenn Diskussionen entstehen oder wenn es dann auch irgendwann mal in formal juristische Themen geht, brauche ich das. Aber prinzipiell ein agiler Teammanager, der hat halt nicht die Aufgabe, die Leute zu führen im Sinne von du machst heute dies und morgen das, sondern auch einfach ein Ansprechpartner zu sein, ein, ein Coach, der halt am Spielfeldrand steht und äh, quasi äh, guckt, welche Spielzüge haben wir denn als Team vor und den Leuten halt auch Tipps und Hinweise gibt, was man jetzt vielleicht noch anders machen könnte oder eben auch die Vorschläge zu hören. Also diese New Work-Szene und diese Themen, die damit einhergehen, das ist eine ganz spannende Geschichte und äh, ich glaube, da werden wir noch hoffentlich viele Dinge einfach sehen und erleben. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Du hast ja auch viele Themen gerade schon angesprochen, DGQ zum Beispiel. Wie bleibst du denn für dich selber up to date? Wie informierst du dich? Wie bildest du dich weiter? Und wie kommst du denn zu den Informationen, die du so brauchst?
1: Also einerseits natürlich über die DGQ höre ich viele Dinge noch im Qualitätsbereich. Da bin ich damit immer am Puls der Zeit, am Puls der Norm, könnte man fast sagen. Da nehme ich viele Sachen mit, die ich dann mit transferiere ins Projektmanagement. Und im IT-Bereich ist es tatsächlich die klassischen einschlägigen Foren, YouTube ab und zu. Da gibt es auch sehr gute Videos. Und das, was unser Alex halt auch gerne mal aufnimmt mit seinen Snack-Sessions. Die sind natürlich auch auf YouTube und die sind auch regelmäßig bei mir auf der Speisekarte mit drauf.
0: Ja, das freut mich natürlich. <lacht> also auch wer die Kanäle noch nicht kennt, einfach nachher in die Show Notes gucken. Da sind die dann natürlich verlinkt. Was machst du denn für dich persönlich, wenn du jetzt mal nicht arbeitest? Weil ich weiß, du hast auch ein gewisses Pensum jeden Tag zu erledigen. Und gerade wenn es dann in dem Projekt mal knirscht, dann führt das natürlich dazu, dass man Stress hat, dass man vielleicht auch negative Stimmungen aufbaut. Was tust du für dich selbst, um zur Ruhe zu kommen oder mal zu entspannen?
1: Also wie du vielleicht weißt, habe ich ein Haus gekauft, das in der einen oder anderen Stelle noch renoviert werden muss. Das ist so mein Wochenendthema. Da bin ich dann an jedem Tag, also jedes Wochenende am Werkeln und da geht es mal los vom Balkon, abschleifen und streichen, über neue Decken raufmachen. Da habe ich dann meine ähm, Earpods drin und höre dann irgendeinen Podcast, gerne mal im Blue Screen Podcast, wenn er gerade neu ist. Ansonsten sind auch so Geschichten wie methodisch inkorrekt dabei. Also auch da bilde ich mich wieder weiter. Das entspannt mich unglaublich. Einfach so auch handwerklich, gerade wenn man den ganzen Tag vor dem PC sitzt, handwerklich zu arbeiten, ist da ein super Gegenstück. Und ansonsten viel mit Freunden unterwegs, abends dann auch mal draußen auf meiner Terrasse sitzen. Das sind so die, die einfachen Dinge eigentlich.
0: Liedst du auch irgendwie Bücher oder schaust du irgendwelche Serien, Filme? Hast du da irgendein Genre, was dich insbesondere interessiert?
1: Du kennst mich ja doch schon ein bisschen. Du weißt, ich bin Marvel- und DC-Fan. Das ist natürlich immer, wenn da ein neuer Film rauskommt, der erste im Kino. Das ist so ein Thema bei mir. Ansonsten Bücher früher oder sehr viel Harry Potter war so mein Genrebereich. Mittlerweile weniger, hin und wieder mal. Gerade im Urlaub, da ist es schön, da mal ein Buch mitzunehmen und ein Buch zu lesen, auch echte Bücher. Ja, ich besitze auch einen E-Reader, verwende ich aber mittlerweile sehr wenig, weil ich einfach dieses Gefühl von Buch wieder haben wollte. Aber ansonsten, dass ich jetzt wirklich so richtig krass im Bücherbereich unterwegs bin, ist es jetzt eher nicht. Ja, Marvel. dazu. Marvel
0: und DC äh, in einem Satz zu nennen, ist ja fast schon Blasphemie, aber es sei dir verziehen, <lacht> du kennst mich, ich bin absolut Team Marvel und DC existiert in meinem Kosmos zumindest nicht, aber wir haben eine Gemeinsamkeit, ich weiß, du bist auch ein ziemlicher Fan von The Boys von dieser Amazon-Anti-Superhelden-Serie. Und äh, ja, also deswegen mag ich auch äh, deine Art, wie du da teilweise den Humor quasi hast, äh, diesen äh, kruden, abstrusen Humor, der da entsprechend rüberkommt. Also ja, freut mich natürlich. Ähm, aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man, äh, wenn man in einer IT-Firma arbeitet, sich auch mit diesen Medien beschäftigt und äh, zumindest so ein, so ein bisschen Nerd in irgendeiner Richtung sein kann. Ja, Andi, hast du denn zum Ende von unserem Interview vielleicht noch irgendwie eine Nachricht oder eine Botschaft, die du unseren Hörern mitgeben möchtest?
1: Ich ähm, lasse es jetzt heute mal bei einem Zitat, das ja Ford zugeschrieben wird, nachdem auch ich viel lebe und ich finde, damit lebt es auch wirklich gut. Und das Zitat ist, love it, change it or leave it. Entweder du liebst es, wenn du es nicht mehr liebst, dann musst du es ändern. Und wenn du es nicht ändern kannst oder die Änderung nicht funktioniert hat, dann musst du es eben lassen. Und genau nach diesem Credo lebe ich auch, auch in meinen Projekten.
0: Das ist auf jeden Fall mal eine gute Einstellung. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Haltung, weil ich bin der Meinung, es gibt immer noch viel zu viele Leute, die die Dinge einfach als gegeben hinnehmen und halt einfach machen. Das, was wir halt immer machen. Und ich habe mich immer gewundert, wie ich ganz am Anfang von meiner beruflichen Ausbildung gestanden habe, dass es Leute gibt, die zwar immer, solange ich die gekannt habe, in meiner Ausbildung über Dinge geschimpft haben, aber auch prinzipiell nichts an ihrer Situation geändert haben, nicht mal den Ansatz versucht haben, was zu ändern. Also da waren Meister dabei, die seit 20 Jahren oder seit 30 Jahren diesen Job gemacht haben und äh, eine unglaubliche Verbitterung in ihrem Alltag hatten, aber zwar bei jeder Brotzeit und bei jeder Mittagspause darüber geflucht und geschimpft haben, was denn da sie stört, aber im Prinzip, eigentlich hätte ich das Gespräch gegenüber gar nicht gebraucht, weil ich genau gewusst habe, was jetzt wieder gleich kommt. Aber es wird nicht mal im Grundsatz versucht, irgendwas dran zu ändern. Und ähm, ja, ich antworte da mal mit einem Zitat aus einem relativ bekannten Rap-Zeile. Es gibt halt Leute, die wundern sich, was passiert es gibt Leute, die wissen, was passiert und es gibt Leute, die machen, dass Dinge passieren, im übersetzten Sinne. Und das ist genau das, was ich persönlich auch gut finde, dass man halt auch mal versucht, derjenige zu sein, der dazu beiträgt, dass Dinge sich ändern und nicht immer nur darüber geschimpft wird. Also nicht der zu sein, der sich jeden Tag wundert oder es mittlerweile einfach akzeptiert hat. Das würde viele Dinge vielleicht natürlich erstmal mal komplizierter machen. Ich spreche jetzt aus unserem Nähkästchen aus der Pegasus. Wir diskutieren im Teamleiterkreis sehr viel und teilweise auch sehr hitzig über Dinge. Aber am Ende haben wir dann, in den meisten Fällen eine Konsensentscheidung, die dazu führt, dass wir ja die Entscheidung zum Positiven verbessern oder die Situation in eine positive Richtung lenken können. Wenn wir jetzt immer sagen würden, das ist nicht mein Problem, poah, mir doch egal, das sollen halt die Chefs dann untereinander regeln, interessiert mich nicht. Das führt dazu, dass man halt früher oder später einfach auch eine Belegschaft hat in der Firma, die halt auch einfach mit dieser Bocklosigkeit da reingeht. Quasi solange ich jeden Monat mein Geld auf dem Konto habe, ist mir das alles völlig egal. Und man muss nicht unbedingt den Mitarbeitern Firmenanteile geben, damit sie anfangen, darüber nachzudenken, wie man denn die Geschicke der Firma einfach in die richtige Richtung oder in eine bessere Richtung lenken kann, sondern eben auch wieder dieses Thema New Work. Gibt den Leuten die Möglichkeit, dass sie gehört werden und vor allem das Mindset, dass es wichtig ist, was sie meinen und was sie denken. Und damit entstehen auf einmal ganz neue Perspektiven. Ja, vielen Dank dafür, Andi. Auch vielen Dank dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Für die Zuhörer, wie gesagt, die Sachen, die wir heute so besprochen haben, die findet ihr nachher in den Shownotes. Ansonsten, falls ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst uns eine Bewertung, wo man uns bewerten kann. Lasst uns auch gerne mal einen Kommentar da. Folgt uns, wo man uns folgen kann. Wir sind auf Spotify, wir sind bei Apple, bei Samsung, wir sind auf jeder Podcast-Plattform dieses Planeten vertreten, die irgendeine Form von Relevanz hat. Ihr seid natürlich auch herzlich immer eingeladen, mal bei uns auf unseren anderen Kanälen wie Twitter oder LinkedIn oder Xing oder auch unserem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Und ja, damit würde ich sagen, haben wir es tatsächlich für die heutige Folge schon wieder. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann das nächste Mal wieder hören, wenn es heißt Bluescreen, der Tech Podcast. Danke, Andi, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ja, bis zum nächsten Mal.